0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora nosso querido diário de um Open Mic. É isso aí, estamos aqui para mais uma semana de episódio, mais uma semana com vários conhecimentos inúteis que você vai levar para o resto da vida e provavelmente não vai usar nunca, tá bom? Então para você aí que não aguentava mais só ver Big Brother e ler horóscopo no jornal... Fique sabendo aqui agora que a sua semana de conhecimento vai começar agora com esse querido podcast com vários conhecimentos que você nunca vai usar na sua vida, mas que enfim são conhecimentos, né? Vai ocupar espaço de um conhecimento importante? Pode ser que sim, mas é uma coisa se apaga e aí coloca no lugar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, que é muito mais importante, né? Então vamos começar logo aqui que eu já tô meio sem paciência, vocês não sabem, mas eu já tentei gravar umas 4 vezes e eu vi que o, o áudio não tava funcionando, deixa eu até ver aqui se tá funcionando, não... Não, agora tá, tá bom, e aí eu já gravei 10 minutos e não serviu nada, então vamos começar aqui logo é, para nossa, nossa jornada de conhecimento aqui, hoje nosso episódio é sobre aves, por quê? Porque eu tenho um dom, né, de conseguir é, ver Tucano tá bom? Eu tenho esse dom, tem gente que gosta de tem, que gosta não, tem gente que tem dom de jogar bola, tem gente que, que tem dom de tocar um instrumento, de mudar o mundo, de curar doenças e é, eu nasci com esse dom aí de ver Tucanos então eu vejo muito mais Tucano do que a maioria das pessoas eu tenho certeza que eu, só esse ano aqui eu já vi mais Tucano que 99% das pessoas estão ouvindo aí, vou até contar aqui ó, eu vi um Aí em Minas eu vi dois, em Montemor, depois eu vou para Belo Horizonte, lá Ouro Preto, vi três. Então, dois, três. Aí aqui passando em frente à minha janela, uma vez eu vi, passou dois, também um casal, e hoje eu vi mais um. Então já foi oito que eu contei aqui agora. É, pode ser que seja o mesmo, é, pode ser. Alguns deles acho que não, porque eu vi muito longe, lá em Ouro Preto, e eu acho que não, não é possível que seja o mesmo. Os que eu vi aqui na janela de casa, que eu vi esses dias, que eu vi hoje passar de novo, pode ser o mesmo. Mas mesmo assim, é muito Tucano, porque o Tucano ele é uma ave que não é tão rara, mas também não é igual pomba que você vê toda hora. E eu tenho esse dom, né? Eu não pedi para nascer com isso, eu simplesmente tenho esse dom. E não é que eu vejo Tucano onde eles não estão, porque depois eu mostro pra minha namorada e ela vê também. Então, o Tucano, ele tá lá. Deixa eu tirar esse copo de cena aqui, porque ele não tá jogando nada, beleza. E Então, o Tucano, ele tá lá, mas as pessoas simplesmente não veem. E aí, quando eu mostro, as pessoas vêm. Então, não é que eu vejo onde não tem, porque aí não seria dom, seria esquizofrenia. Então, vamos começar aqui logo o nosso podcast. Mas antes eu queria, é, antes de começar na, na curiosidade sobre aves, é, que é, é isso, né? Porque eu vejo Tucano mas eu não queria fazer um episódio só sobre o Tucano, ia ficar muito chato, e, então eu resolvi abrir o leque, então eu fiz, pode, eu fiz um episódio sobre aves, né que são os parentes do Tucano, então são várias aves, tem várias curiosidades de várias aves do mundo aqui, tá bom? E, mas antes de começar, eu queria só contar uma história que hoje de manhã, eu, tava, eu saí pra fazer caminhada, e aí eu vi um negócio que eu nunca tinha visto antes, que era uma macumba com um bife. É, eu, geralmente eu, eu já vi macumba, mas geralmente é com frango, né, e aí hoje eu tava passando e tinha uma macumba com bife, dois bifão, mano, desse tamanho assim, ó, bifão do tamanho de um chinelo 42, muito grande os bife. e aí eu falei, mano, essa pessoa tá desesperada, viu, porque do preço que tá a carne, mano, é 45 pau o quilo do, do contrafilé, e o cara colocou dois bifão assim, ó, dessa idade, tá bom, então ele tava muito desesperado, e, e eu acho que não resolveu, acho que ele não vai ter a, a graça dele atendido, o pedido dele atendido, que é porque o, o a, a entidade, né, que eu, eu não vou falar o nome de nenhuma entidade aqui, para não correr o risco de ser preconceituoso, né, que às vezes eu falo uma que é de outra religião, que não tem despacho, e aí as pessoas vão me xingar, então eu vou falar um nome aqui aleatório, então Leonardo Vidoni, então eu vou chamar a entidade Leonardo Vidoni, o Léo, né, vou chamar de Léo, então o Léo, a entidade que para quem foi destinada essa oferenda, ela com certeza não gostou, porque o charuto estava fumado, a vela estava queimada, a farofa estava mexida, também não sei se foi algum passarinho que bicou, mas a farofa estava mexida, mas o bife estava intacto, e eu descobri porque estava intacto, eu descobri não, né? eu constatei porque é, a pessoa que foi fazer, ela deixou o bife cru, e aí, mano, ninguém come bife cru, tá bom? Se você... A pessoa até gosta de mal passada. Mas pelo menos tem que dar pelo menos uma enganada ali, né? Dar uma chamuscada. Mas é, o bife tava completamente cru. E aí o Léo, que é a, a, o nome que eu dei pra entidade... Ela até deve ter ficado animada, né? Que ela tava lá na, na outra dimensão. Eu não sei onde essa entidade fica. Não sei se é no céu. Será que é no céu? Eu não sei. Tava na dimensão onde elas ficam, que eu não sei onde é. Às vezes é aqui mesmo, só que em outra dimensão. igual no, no Stranger Things, né? Ela tá do lado de lá do portão. Aí alguém fez a oração, porque a pessoa que tem que fazer a oração e falar pra quem é, porque senão vai dar treta também, né? É tipo chegar o, o cara do iFood na, na portaria aqui e gritar, chegou o lanche, vai descer 10 pessoas, ninguém vai saber de quem que é o lanche, vai dar briga. Então eu acho que ele deve fazer uma oração, quando, eu não sei também, nunca presenciei, mas deve fazer uma oração e falar pra quem é, né? Pra não dar treta. E aí o cara tava lá na dimensão dele, aí ele, opa, chegou meu iFood. Aí ele desceu e ele estava pronto pra comer frango. Entendeu? Ele come frango mais que funcionário da, da Sangoban, que eu tinha <risos> que no aleatório. Tinha uns amigos meus que trabalhavam na Sangoban, que é uma empresa de vidro, eles falava ele chamavam de Frangoban, que todo dia tinha frango lá na, no refeitório. <risos> que bagulho mais aleatório. E, enfim. O Léo, que é a entidade, tava lá na dimensão, chegou a iFood, ele falou, vou descer lá para pegar meu frango. Chegou lá, tinha bife, tava escuro, porque eles fazem à noite, né? Tava escuro, ele ficou feliz. E aí quando ele deu uma mordida, uma mordida não, não, que chegou perto, que tava com luz de vela, né? Quando ele viu de perto, bagulho cru. E aí a pessoa acaba não atingindo o objetivo que ela quer com a oferenda e não sabe por que que é. Então fica aí a dica, tá bom? Se você vai fazer uma oferenda, faz direito, pelo menos dá uma grelhadinha no bife tá bom, porque a eu não sei se você volta lá pra ver, mas eu passei de manhã e tava, ele fumou charuto, o Léo fumou charuto, ele deu uma, uma mexida na farofa, porque tava com fome, que ele veio pronto pra comer, então a farofa ele deu uma mexida, também a pimenta acho melhor dar diminuída, porque aquele tanto de pimenta provavelmente vai dar uma queimação na entidade, tá bom, e dá uma grelhada no bife, é, fica a dica aí né, dá uma grelhada porque ninguém gosta de bife cru, tá bom? Se fosse peixe ainda, às vezes o, o, a entidade, é, será que tem entidade japonesa? Não sei, mas às vezes gosta de, de sushi né, mas bife cru é muito difícil as pessoas gostar, então e esse eu sei que não gostou porque tava lá ainda, tá bom? Então fica a dica aí, é, só queria contar essa, esse fato que aconteceu hoje e agora sim vamos entrar na nossa curiosidade, nossas curiosidades aqui hoje são sobre as aves, eu já queria começar aqui é, respondendo uma dúvida, é, avestruz voa? Você deve estar se perguntando aí né? acho que ninguém nunca se perguntou isso, e, e muita gente deve saber também que ele não voa, e é verdade, ele não voa, mas ele também não enfia a cara no chão, igual a gente vê em desenho, quando ele se assusta, sabe, que ele enfia a cara no chão, isso aí é lenda, o Avesturus não faz isso, o desenho que inventou isso, e, e ele também não voa, ele é alguma das aves que não voa, a galinha também não voa, né? se bem que a galinha dá, algumas galinhas dão uma voadinha, eu não sei se vocês já presenciaram, mas é, a galinha quando nessa é ela voa, ela vê um, voa um pouquinho só, mas ela não é tão determinada e é meio gordinha também, né? E aí ela acaba não voando tanto, mas a ovestruz não voa, é, não enfia a cabeça no chão e também pinguim, é outra ave também, que é ave, eu não sei se você sabe, mas pinguim é ave. E ele também não voa, mas o pinguim ele não voa, mas em compensação ele dança muito, que eu já assisti Happy fit e eu já vi lá que o pinguim dança demais, tá bom? É, então, essa é a primeira curiosidade. Nem toda ave voa e o pinguim dança demais. Então, para a próxima curiosidade aqui é o seguinte: Uma das características das aves é, é que elas não têm dente. Tá bom? Então, é, é uma. Ela tem até um. um algumas têm o um bico serrilhado, mas dente mesmo, de osso mesmo. Elas não, se bem que o bico também é feito de osso e queratina, mas a, a, o dente mesmo, dente, né, Dente que eu tenho faltando aqui, é, eles não têm, com exceção do pintinho. Então o pintinho da galinha, ele nasce com um dente, que é para ele quebrar o ovo e sair fora, e aí depois o dente cai. Então ele é o contrário do ser humano, que a gente nasce sem dente, e depois nasce os dentes, e vive o resto da vida com dente, até um dentista sair de férias e não terminar um canal, e aí o seu dente quebra, e você fica sem dente pro resto da vida, é, esperando seu podcast é, ter um sucesso. Pra você conseguir um patrocínio, uma parceria para refazer seu dente. Mas o pintinho não, ele nasce com dente e aí no primeiro dia cai já. E aí eu não sei se você sabia disso, eu também não sabia, fiquei sabendo agora. E aí se você já ficou, se você é, já sabia disso, coloca no comentário aí. Você já viu um pinto com dente? Já viu o sorrisão de? <risos> Ai, que... que bagulho! De... <risos> Ai, mas aí. É o, o pindinho nasce com o dente Falando em ovo Lembrei que eu tô com fome agora E aí se você tá com fome também Como você faz matar fome? fome Burger. Tá aqui, esqueci de colocar o alvo, hein Esqueci de colocar o alvo aqui Mas vou pôr aqui, ó O, o brasão O Melhor hambúrguer de Francisco Morato Lembrei o nome do lanche É Pula de Pork E eu, eu tô louco pra comer esse lanche Que ontem eu tô Eu tô realmente muito curioso pra comer esse lanche Só que eu moro em Cajamar E ele é de Morato Por enquanto não tá entregando aqui e, e eu pedi aqui, domingo, hoje é terça, né? Eu pedi domingo aqui um, um, um lanche de pule de porco de pé de casa, pule de porco. E é muito mais caro do que o Everton e não tava tão gostoso quanto o do Everton tá. Aí você fala, ah, mas você nunca comeu o do Everton. Mas eu confio no Everton. Já viu o tamanho dele? Meu amigo, um cara daquele tamanho ali, ó, ele aprecia a comida, tá bom? Ele não come só por, por, é, como se fala? Por, é... Enfim, não é, não é só para se alimentar, aquilo ali tem prazer de comer, ninguém fica daquele tamanho, é, ele tem 1,60m e pesa quase 300kg, então ninguém fica desse tamanho sem gostar de comida, sem entender de comida, então Brasa Burger, eu estou fazendo aqui a, 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 promo, a propaganda porque ele é meu amigo e porque a comida é realmente muito boa, então se você for lá comer e não gostar, você manda um direct para mim e fala assim, olha, comi no Brasa Burger e não gostei tá bom você manda para mim que aí eu vou ficar sabendo que você não gostou é mas não manda para ele tá bom e não publica também vamos manter entre nós aí aí você pode parar de comprar mas eu garanto que você vai gostar porque é muito gostoso mesmo já comi o hambúrguer já comi tem um hambúrguer lá que é com um disco de catupeira empanado nossa senhora só de lembrar até como o meu estômago aqui, tá bom? Então aqui ó, Burger, o Instagram dele tá aí na descrição do vídeo, segue lá, dá essa força, e se você é de Morato, realmente é, vale a pena pedir lá esse de pork, ele, ele é com um, é, copa lombo, é, copa lombo, como fala? É defumado, ele defuma por 45 anos e fica uma delícia, então Burger é o nosso parceiro aqui, e eu tô louco pra comer o lanche de lá que eu comi aqui, mas não, ainda não. Não me. Não. Sabe? Ainda não tá. E caro, hein? Aqui em Cajamar eu paguei caro. O Everton é bem mais barato. Tá bom? Então é isso aí. A próxima curiosidade é a seguinte: O beija-flor é o único passarinho. Que é a única ave, na verdade, né? Que pode voar de ré. Tá bom? Então os outros passarinhos não voam de ré. E aí, se eles entrarem na rua sem saída, morre lá dentro. Então, se eles entrar num cano, por exemplo, entrar voando num cano que não dá pra fazer o retorno, ou eles vão direto e saem no outro lado, ou eles morrem porque não tem ré. Então, o, o beija-flor é o único passarinho que dá ré. É, cientista é uma raça muito curiosa mesmo, né? Porque quem foi reparar nisso? Os caras é, respondem várias perguntas mesmo, né, mano? Porque eu nunca quero pensar... Em, em observar que um passarinho... Nenhum outro passarinho consegue dar ré, mano. Já pensou nisso? Eu também nunca tinha pensado. Mas eu achei essa, essa curiosidade curiosa. E realmente eu achei interessante. Fui ver realmente nenhum outro passarinho... Pelo menos nenhum que descobriram até hoje... É, dá ré. Então ele só voa pra frente. E se tiver que fazer o retorno... Se passar da entrada... Eles têm que achar outro retorno. Porque eles não dá ré. Vai pro caminho certo. Tá bom? Com exceção do beija-flor... Que esse consegue dar ré, tá bom? Vamos para a próxima aqui, ó. É, sabe por que, que as aves cantam? Você pensou que as aves cantam por quê? Porque ela é, é fã do Roberto Carlos? É, nossa, eu podia ter pensado numa, numa hipótese mais interessante, né? Mas é o que vem na minha cabeça na hora, vamos se contentar com isso. Mas não é por isso, a árvore, a, as aves elas cantam ou para defender o território ou para atrair parceiro. Né? Então para def defender território, dá um exemplo aí do Quero Quero. Não sei se vocês já chegaram perto de um ninja Quero Quero, mas o bicho ele, ele te expulsa. Ele é um bicho desse tamanho assim, ó, da mesa daqui. Ó. É desse tamanho. Mas o bicho grita de um jeito que realmente parece você sai correndo, você fala, assim, não, não é possível. Esse bicho ele tem alguma coisa escondida. Ninguém faz tanta escarcel é, sem nada. Então aqui também no, no bosque em frente de casa tem uma, uma família de Quero Quero. Que os, os bichos, mano, parece que eles estão brigando, e aí tem uns carcará também, que é tipo um, uma águia, um gavião, sei lá, e eles chegam perto e os bichos começam a gritar e o carcará vai embora. Que é, eles devem pensar igual eu. que falo, não, não é possível que esses caras pra gritar alto assim, eles devem ter alguma coisa. E aí, e também incomoda, né? É, é, um, é tão alto que incomoda, e aí os predadores saem embora só na, na voz, mandam as pessoas embora, é, e é, é, isso, é isso mesmo, né, então é isso que eu queria dizer, e geralmente, e, e o, a outra função, né, do canto, é atrair parceiro, e na verdade é atrair parceira, né, porque assim como as aves, e assim como o ser humano, e assim como qualquer espécie do planeta, é o homem que é o trouxa, né. Então o homem que é o tontão que ele fica cantando pra ver se atrai as minas. É, e não só ave, mas homem também canta pra isso. Uma vez, inclusive, eu entrei no coral da escola, onde eu estudei. É, nesse caso não era nem pra atrair fêmea, não. Era porque era o um ensaio, era no horário da aula. Então se eu cantasse, eu não assistia a aula de geografia. E aí fiquei burro, fiquei. Aprendi a cantar? Não também, porque depois tem minha... depois tinha violão. Lá no, no, no primeiro era, é, era tipo karaokê, né? Tinha um playback, é, o playback, o Happy Day, e nós cantava Happy Day. É, um ano de ensaio para cantar uma música, que era a Professora Olívia de inglês, né? E aí era a música em inglês, aí no começo era isso, depois acabou pegando gosto e a gente começava a tocar, começou a tocar violão. E aí eu não aprendi a cantar por isso, porque aí parei de. Cantar com a cantar, né? E comecei a matar a aula tocando violão, e aí aprendi a tocar violão male-male também, mas não aprendi a cantar. Então é, é isso aí, né? Então, a, a as aves, as aves elas cantam ou para é, atrair, ou para afastar as pessoas. No caso, quero, quero, ou para atrair fêmea. E outra curiosidade também é que elas cantam, mas nenhuma ave até hoje aprendeu a tocar violão, então chupava, né, eu também aprendi a cantar, tem essa, né, é, me falando em violão, lembrei aqui do que, do meu amigo Vitor Olavo, que é um excelente tocador de violão, e o que, que ele faz também, barbeiro, né, barbeiro, eu tô com a barba grande aqui, mas o, o Vitor Olavo, ele é o melhor barbeiro de Cajamar e região, que eu passei a mão aqui, né, pra quem tá só ouvindo, eu passei a mão na cara, como se já falando assim, ele é barbeiro, Mostrando a minha barba, mas a barba tá por fazer ainda. Mas o, o, o Vitrolavo é o melhor barbeiro de Cajamar e região. Então se você mora na região ou trabalha na região. Marca um horário com o Quito Barber. Tá aqui no, no, na descrição o Instagram dele. Então agenda, porque é muito concorrido. Então de terça-feira já tá lotado já. Que eu não sei quem que corta o cabelo na terça-feira. Eu sempre penso isso, sabia? É, não só cortar o cabelo. Tudo que eu... Você já... É... Saiu do trampo, tipo, você saiu do trampo cedo e aí você vai, São Paulo principalmente, é, não é nem sair do trampo cedo, eu ia antes, quando tinha, é, um antigo normal, né, quando a gente tinha que ir nos lugares, não tinha reunião por, por chamada eu ia pra São Paulo muito pra outra filial da, da empresa, né, e aí eu pegava um trânsito duas da tarde e lotado, a marginal lotada e eu sempre pensava, mano, onde é que essas pessoas tão indo, mano? Porque não era ninguém. Tipo, não é, não é carro de trabalho. Se bem que também o meu não era de trabalho, eu tava indo trabalhar, né? Pode ser que seja isso. Mas mesmo assim, é muita gente. E aí você pensa, mas ninguém trabalha nessa porra, não. Duas da tarde era a pessoa tá dentro do escritório. Era pra só fazer trânsito seis da tarde, que é quando eu tô voltando. Mas não, duas da tarde tava lotado. E às seis da tarde, lotado também. Que aí as pessoas saía, os outros que tava no meio já. Olha, é muito complicado. Mas enfim, eu só falei tudo isso pra falar do que o Kito Barber, ele. É, é muito concorrido, que até de terça-feira tá cheio de horário, então marca um horário quito barber e vai lá que você não vai se arrepender, cortar o cabelo, faz degradê, faz barba, faz é, risquinho, de, não, acho que desenho, desenho de tribal na cabeça, acho que ele não faz não, é só corte, é, de, corte, como que se fala, é, decente, tá bom? Então é isso aí, quito barber, melhor barbeiro de cajamar, então vamos pra próxima curiosidade que é o seguinte, você sabia que a ave mais sagrada do mundo é a ave-maria. <risos> ai, ai, que besteira. Não, essa não. Agora, agora sim. É, essa aqui eu só coloquei pra minha mãe ficar brava comigo. Ainda bem que nem minha mãe ouve. Mas vamos pra próxima. É, o ramo da ciência que estuda as aves. Então, o, o cara que descobriu que só o beija-flor da ré. Ele era um, provavelmente, né, um ornitólogo. Tá bom Então, o um ramo da ciência que estuda as aves é chamado de ornitologia. E aí você deve pensar o quê? É, falou de ornitologia, você lembrou do quê? Ornitorrinco, né? Pra quem ainda assistiu o último episódio sobre a Austrália, tá, tá ligado aí na... Se bem que eu não falei de ornitorrinco, falei de canguru e de koala, mas também ornitorrinco e da Austrália também. A Austrália tem os bichos mais esquisitos do planeta. tá bom Eu acho que é porque a gente chegou lá por último. Há, há tanta civilização quanto, quanto os índios também. Então lá foi o último continente onde chegou o ser humano, e por isso que ainda tem os bichos estranhos, a gente não deu tempo ainda da gente, é, como, se, como se fala, extinguir né, todas as espécies, então ainda tem muita espécie esquisita lá, e o Ring, que é uma delas, é uma espécie muito esquisita, que o, eu não sei se você sabe, mas o, o ornitorrinco foi descoberto acho que em 19... século XVIII, e é a primeira vez que descobriram, o alguém deve ter achado um, um defunto de Ornitorrinco. E levou pro cientista. E o cientista pensou que era zoeira. Na hora que o cientista olhou. Aquele bicho. O bicho tem bico de pato. Rabo de castor. Pata de pato. Tem corpo de lontra. É um, o bicho é todo errado. Todo errado. Todo errado. Parece que sobrou peça. Parece que Deus estava montando os bichos. Sobrou um monte de peça no final. Ele, ele, O Ornitorrinco parece um sabonete de pobre. Sabe aquele que você vai juntando as cores? é a mesma coisa, então sobrou as peças, Deus juntou tudo e jogou na Austrália, e aí o ornitorrinco tá lá até hoje, e aí você pensa assim: se ornitologia estuda ornitorrinco, então ornitorrinco é uma ave, porque tem bico de pato tem pata de pato, bota ovo e aí você se engana, o ornitorrinco não é uma ave ele é um mamífero, embora ele bote ovo, então são pouquíssimos mamíferos na história da terra, na história da terra não mas na face da terra que bota ovo, acho que tem uns 5, 6, é, eu só sei do ornitorrinco, mas eu também não sei de quase nada nessa vida, mas eu ia pesquisando aqui, é, falaram que são pouquíssimos e só que não falaram quantos a pessoa também que, que escreveu estava com um pouco de preguiça aí né, porque ela nem para ir atrás de quais são os outros, será que nós acho que vamos ver quais mamíferos botam ovo o Ornitorrinco, sim, existem... Ah, são só dois, ó. É o Ornitorrinco e... E... Equidna, é isso? E a outra vive na Austrália. Orne... Ah, sim, existem dois em volta Um deles é o Ornitorrinco. E a outra vive na Austrália e na Papa Nova Guiné. O Esquidna. Então, meu, que é um Esquidna. Mas a, a Ornitorrinco também vive na Austrália, não vive não? Será que eu falei besteira? Não, vive sim. Aqui ó, equidneia, parece um porco espinho. Então a, são dois bichos só, então nem cinco. Tem dois bichos que é mamífero e bota ovo no planeta. Um deles é ornitorrinco, então embora ele bote ovo, ele, ele é um mamífero e ele não tem mamilo. Os bichos eles mamam no pelo, literalmente mamam no pelo. <risos> parece que ficou meio... É, duplo sentido aqui, mas é realmente eles não têm o, eles têm a grândula que solta leite, mas não tem o bico do peito e aí os bichos sugam os pelos da mãe e, e aí sai pelo não sei sai pelo pelo pela pele também não sei qual, como é que os bichos sabem qual que é o pelo certo, mas isso é um fato mesmo que os ornitorrinco eles é, é, não têm mamilo e, e também em 2008 o, uma equipe de 100 cientistas mapearam o genoma do ornitorrinco, e descobriram que eles têm genes de mamífero, de ave e de réptil. Então, ele é um bicho, meu amigo, que ele, ele olha, é, tem pedacinho de tudo mesmo. Até o DNA dele tem os três, então ele é tanto réptil, igual o jacaré, tanto o mamífero como a baleia, ou como ser humano, né, mais simples, ou... É como um, uma galinha, ele tem parentesco com todos esses, é um bicho muito esquisito, tá bom? Se você nunca viu Ornitorrinco, é, vai ser a capa desse episódio, vai ser Ornitorrinco, vai ser sobre aves e a capa vai ser Ornitorrinco, porque quem tem, é, enfim, quem tem, como é o nome? Coerência, é a Globo, tá bom? <risos> tá bom, vai a Globo não, mas sei lá, a igreja, a igreja universal. Então, se você quer coerência, vai assistir o Bispo de Macedo. Aqui nós falamos de aves o episódio inteiro e a capa vai ser É, O que mais eu anotei aqui? Ó? Então, são mamíferos, embora não se... É, e aqui tá falando aqui, eu anotei esse negócio aqui, eu vou até ler porque eu achei que foi interessante que eu anotei. Não achei não, mas, é, enfim, vou ler aqui. Ó. Eles são mamíferos, embora eles não se importem com isso, já que a palavra mamífero só existe pro ser humano. Já pensou nisso? É, o, o jacaré é réptil. Só pra nós, pra nenhum outro bicho ele é réptil. Ele é um jacaré só, e nem jacaré na verdade. Ele, nenhum outro bicho quer saber quem que ele é. E a gente fica, é, vai, separou sem cientista. Esse cientista não tinha porra nenhuma pra fazer, pra mapear a genoma de, de, de ornitorrinco. Sem, sem pessoa, não tinha cura, não tinha um câncer pra curar, não, não tinha uma, um corona, uma vacina pra fazer. Era 2008, né? 2008, tava, o mundo tava maravilha, não tinha nada no planeta para descobrir, não tinha vacina de AIDS, que até hoje não fizeram. É, e aí, em vez de fazer isso, eles foram lá e mapearam o genoma e descobriram que é, ele tem genes de 3 e, e ninguém se importa com isso, só o ser humano, que é, a, é o bicho mais curioso que tem, eu acho. E o mais fresco também, né? Então é isso daí. É, o o, o Niton Rinco. É, eu falar é o Neto Rinco, que é o bicho mais feio de todos. Eu lembrei de quem? Do Tiago Ferreira, que é meu amigo, dono da La Comedy. Então estamos aqui hoje com a La Comedy preta. Essa aqui, se você reparou, ela é a que tem o logo maior. Tem uma outra que tem o loguinho pequenininho. E hoje eu estamos aqui com essa daqui, ó, pretinha básica. Eu até passei a branca, mas eu reparei no vídeo que a preta orna mais com meu, o com meu cenário. Então daqui pra frente eu vou sempre gravar com a preta, que é, é, é mais ah, é mais estilosa, né mano, mais estileira. E aí se você tá, tá, tá gostando aqui, né, dessa, desse modelito que eu estou vestido, segue lá no Instagram, Vai de La Comedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Realmente são roupas de excelente qualidade, é, não é que eu tô fazendo propaganda não, é, é porque realmente é muito bom mesmo, você comprar você não vai se arrepender e se você falar que ouviu aqui no podcast você vai ganhar um desconto, tá bom? Eu não sei de quanto é, ele também não me falou pra eu falar isso, mas agora eu já falei e, e, e agora ele vai ter que dar, pelo menos alguma coisa de desconto ele vai ter que dar, tá bom? Então segue lá, vai de La Comedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. É, tá bom? Então é isso, é, eu acho que eu vou parando por aqui, é, e pra finalizar também eu queria dizer que a gente tá numa rede de podcasts de comediantes iniciantes aqui do interior, então é, você tem a chance de começar a ouvir a, os podcasts antes deles estourarem, e aí você vai poder falar, nossa, eu ouvi esse cara aí quando nem tinha graça, quando ele tava no no... no, no no estúdio, que era o quarto do apartamento dele de 47 metros quadrados. Agora, ele tá gravando no, no Washington Square Park. Inclusive, eu, eu não anotei aqui que eu ia lembrar. Lembrei agora. Outra curiosidade também é que a... Sabe aquela doença de pombo? Eu vou procurar o nome aqui, ó. Doença de pombo. É... Criptococose. Criptococose. É, tem muito preconceito com pombo por causa dessa doença que chama criptococose e eu queria dizer que ela, ela não, no, o pombo não passa diretamente tá bom? Isso está no cocô do pombo então você pode pegar um pombo e pode dar um beijo na boca do pombo sem medo é, pode lamber a cabeça do pombo sem medo, você só não pode comer a bosta do pombo e aí eu queria dizer pra você, que você não devia comer bosta de bicho nenhum Tá bom? Então fica aí a dica, você para de ser preconceituoso com pombo, que o pombo só passa doença se você comer a bosta dele, mas você não devia andar por aí comendo bosta de ninguém, tá bom? Então é, é isso, eu, eu lembrei disso porque eu falei da, do Washington Square Park, que é, é um parque que tem lá em Nova York, né? E lá tem umas pessoas, que aqui no, no Brasil eu nunca vi, mas lá, já, quem assistiu é, Pica-Pau sabe, né, que lá tem a veinha, ah, é pipocas na manteiga, que é o Jubileu, lembra do episódio de Jubileu? É, lá tem as pessoas que vão pro parque, a, a vida da pessoa, a diversão dela, é ir pro parque alimentar os pássaros, e agora eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui, que eu tirei lá, que tem uma galera que ela fica com, com os bagulhos, não sei se ela joga no corpo e fica lotado de pombo na pessoa, então a pessoa tá com 500 mil pombo é, nela, e aí até por isso que eu descobri que, que só, só acontece comer a bosta, porque a pessoa tava cheia de pombo, aí eu, eu peguei e postei no, no Instagram essa foto da pessoa cheia de pombo e coloquei hashtag é, criptococose, porque eu também era preconceituoso. E aí uma amiga minha que é veterinária comentou e falou assim, desde que você não coma bosta de pombo, você não pega a doença. E eu falei, olha aí, eu nunca pensei em comer bosta de pombo, mas eu sempre tive preconceito. Tá bom, então essa foi a última curiosidade que eu deixei pra vocês. Voltando agora aos podcasts. Então você vai falar que é, você começou a ouvir esses caras, era todo mundo ruim todo mundo no começo gravava com o celular no, no, no quarto do apartamento, e agora a gente tá estourando aí, ó, tá gravando pra Globo e tudo, e aí você fala, eu comecei a ver esse cara aí, ó, no episódio 20, agora tá no 400, e tem 500 milhões de acessos, e aí você fala, ó, que foda, tá bom? Então é segunda-feira, André Otávio Podcast, que tá com a campanha lá justamente pra melhorar a qualidade de podcast, e aí, inclusive, deixa eu até fazer aqui, ó, Vou começar... Ó, tá na, embalado, você viu? Livro do Patrick Maia, entendeu o que é que eu desenho? A gente vai sortear esse livro para as pessoas que ajudarem lá o canal do André Otávio. Tá bom? Esse livro aqui, o, o Patrick me mandou dois. Então eu já tinha ele. Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu já... Eita, porra, caiu tudo. Ó, eu já tinha ele, tá vendo? Que é esse. Que é o volume 1. Um. Aí eu comprei o dois e aí o Patrick mandou... É, dois livros desse, esse aqui veio junto, aí eu peguei e falei pra ele, que eu sou honesto, né, aí eu falei, mandei DM pra ele e falei assim, ó, oh, você é, mandou um a mais, e agora eu não sei qual que é o, o outro, qual que é o novo, acho que o novo é esse, aí ele falou assim, não, é, dá pra alguém que você gosta, e aí eu não gosto de tanta gente assim, né, então eu acabei ficando aqui, aí eu falei pro André, tô com um livro sobrando lá, do Patrick Maia, vamos sortear então as pessoas que ajudar lá com mais de 5 reais, ou mais de 10, eu não sei como é que ele vai fazer, mas acho que mais de 5, né? Também não vamos ser ganancioso. Então as pessoas vão estar concorrendo correndo aí a ganhar esse livro autografado, tá bom? Então aqui, ó, vamos ver. Aqui, ó, autografado. Diogo, bom livro. Tudo bem, vai com o meu nome. Tô brincando, esse aqui é o meu autografado. O que a gente vai doar é esse aqui, que ele não tá autografado pelo Patrick Maia. Mas aí, eu e o André, a gente vai autografar e eu vou pedir pro meu porteiro autografar também, tá bom? Então, é, ajuda lá, ele tem o PicPay dele, acho que vou deixar aqui na descrição também, que é um menino muito bom, ele vai, com certeza, vai estourar na comédia, porque é um bicho determinado, é engraçado, então ele vai dar certo e aí você vai poder falar que você ajudou ele no começo, vai poder esfregar na cara dele depois, tá bom? Então, segunda-feira é... André Otávio Podcast, na terça-feira Duas Palavras do Daniel Reis, na quarta-feira esse aqui que vos fala, Diário de um Open Mic quarta-feira, tô falando rápido pra ver se não corta o vídeo ali, que eu com 32 minutos corta, é... quarta-feira é o meu, quinta-feira é Descansa, e na sexta-feira tem diálogo de um cara só com Tiago Ferreira, dono da La Comedy. tá bom? Então dito isso, eu encerro por aqui, espero que você tenha se divertido que tenha pelo menos dado um... né? Não, preciso, não espero que você tenha dado risada mas pelo menos feito um, <risos> espero que você tenha feito, tá bom? Então é isso, muito obrigado, volta aí no próximo, é, se inscreve no canal de corte, que eu pego as, os, preque, os pequenos cortes, de que eu acho legal aqui e posto lá, então se inscreve lá, dá essa força, se inscreve também no, no, no outro, é, não precisa nem assistir inteiro, se você já assistiu no YouTube, beleza, mas se você assistiu no Instagram, é, no, no Spotify, entra no YouTube, dá um like lá e se inscreve só para ajudar nós, beleza? É, então é isso, valeu, até mais e tchau!